0: Oggi mi piacerebbe cercare di, come dire, approfondire un po', aprire lo spettro e guardare un po' dal punto di vista più musicale che non prettamente strumentale. Ci sono due cose che noi impariamo e possediamo a prescindere. Una è la la pulsazione ritmica che è un qualcosa che ci riguarda ancora prima di venire al mondo. Quindi è una cosa troppo ehm, radicata dentro di noi, è troppo spontanea, troppo naturale. Pensateci, noi ancora non siamo diciamo, usciti, venuti al mondo, fuori dal grembo materno, che già conosciamo una pulsazione, che è la pulsazione del nostro cuore. Questa cosa può sembrare banale, ma in realtà è fondamentale. Eh, Tant'è vero che le culture, diciamo, eh, più arcaiche, chiamiamole così, ma con eh, tantissimo rispetto, su cosa basano la loro espressione? Fondamentalmente su due principi, il principio ritmico e il principio melodico. Noi il principio ritmico lo conosciamo fin da dentro, diciamo, il pancino della nostra mamma, prima di venire al mondo. Il principio melodico del suono lo conosciamo subito dopo essere venuti al mondo. Quindi pensate, sono due cose che ci appartengono in realtà. Noi la prima cosa che facciamo dopo essere, diciamo, venuti al mondo, in questo bel casino, spesso emettiamo dei suoni. Questi suoni sono spontanei. Allora io ho sempre, in qualche modo, cercato di di ragionare sulla spontaneità, perché è un aspetto che mi interessa molto. Se noi ci fermiamo un attimo a ragionare, scopriamo che il jazz è una fusione di questi due aspetti fondamentali, che sono appunto il canto essenziale e il ritmo essenziale dell'Africa. Tutto questo ha trovato, diciamo, un collante fortissimo che il collante è la componente e il contributo europeo che ha portato tutto l'aspetto armonico, tutto l'aspetto legato se vogliamo non solo al sentimento e all'istinto ma anche alla ragione e alla conoscenza. Io oggi sia ben chiaro, sono qui per condividere la mia esperienza. Non porterò nessuna verità, come credo non la possegga nessuno. Ma cercherò soltanto di condividere la mia esperienza, mettendovi in qualche modo di fronte a ciò che per me è importante quando penso alla musica. Come primo step, dopo aver fatto, diciamo, questo cappello introduttivo. Mi piacerebbe iniziare a distinguere questa sorta di canto creativo che per noi che facciamo jazz può essere, diciamo, anche sintetizzata con la parola improvvisazione. Tanto ci piace. Ovviamente tutti pensano, alcuni lo pensano a tal punto che poi magari a fine concerto, ti chiedono pure ma nel jazz le note esistono? Sì, esistono, ovviamente. Però in questa domanda che più volte, diciamo, mi è stata posta, no? Come dire, spesso chi si mette di, di fronte a noi pensa che quello che stiamo facendo ovviamente non ha nessun, mh, come si dice, solo frutto dell'estero. Che in parte è vero, in parte è controllato. Quindi come primo step, diciamo, mi piacerebbe mh, suddividere questa sorta di canto creativo quindi l'improvvisazione in due momenti un momento legato al canto spontaneo quindi vuol dire prendere lo strumento e non darsi nessuna regola e cercare di creare delle melodie senza nessun tipo di di struttura, di forma, di di punto di riferimento, soltanto partendo partendo da da ciò che in questo momento preciso accade nella nostra eh, sensibilità, nella nostra spontaneità. Uno prende la tromba, ognuno il proprio strumento, e butta giù fuori delle note è come se uno fosse lì che che si canta un po' quest'idea di suono che vuole mettere. emettere Quindi... ovviamente non siamo legati vincolati a che note stiamo facendo a che centro tonale questa roba appartiene stiamo soltanto liberando avere il coraggio in qualche modo perché anche essere spontanei tante volte è frutto di di possedere, questa sorta di spregiudicatezza, se vogliamo chiamarla così, che ci rende spontanei. Perché molte persone invece hanno proprio bisogno dell'appiglio legato, come si può dire, a una formula, a un ingrediente che ci permetta in qualche modo di avere dei piccoli appigli su cui basarci quantomeno come punto di riferimento. Punto di riferimento dal quale partire. Quindi, come canto spontaneo, vi ho fatto questo tipo di esempio. Come canto consapevole, è lo stesso tipo di esercizio, ma partendo da punti di riferimento ben precisi. Ci diamo una scala, per esempio. Prendiamo una scala maggiore, io prendo per esempio, che ne so, prendo Re bemolle maggiore. Ok? E già per esempio mi sono dato delle regole. So che sono qui dentro e so che devo praticare questa scala. Ovviamente mi sono dato delle regole. Per fare questo, io cosa ho bisogno? Ho bisogno di imparare, di avere degli ingredienti, come se io volessi in qualche modo preparare un piatto. Un piatto lo puoi preparare in diversi modi. Uno è apri il filigo, quello che hai lo usi con creatività. L'altro metodo che abbiamo, qual è? Avere un'idea precisa di una ricetta e ovviamente per fare questo dobbiamo avere gli ingredienti precisi. Gli ingredienti precisi sono quelli che ci suggerisce la ricetta. È uguale, è qua. Poi, sarà poi la maestria, ecco. La maestria è la capacità che abbiamo in questo momento specifico di rendere più o meno interessanti gli ingredienti che abbiamo in mano. Ma gli ingredienti, fateci caso, rimarranno quasi per sempre gli stessi. Cioè uno chef stellato usa gli stessi ingredienti di uno che apre un libro di cucina a casa sulla carta. Il risultato sarà diverso. È uguale è quello che siamo noi. Se Miles Davis, per fare un esempio così, diciamo, è sicuro che non sbagliamo, usa le note di una scala d'orica, come poi vedremo, magari. Le note della scala d'orica è naturale che tutti noi qua le sappiamo usare, le sappiamo suonare, le conosciamo e magari le abbiamo applicate. Ma prima di raggiungere quel tipo di intensità di linguaggio di aspetto emozionale che quei suoni riescono a suscitare, di cose così, eccetera, eccetera, se, se saremo fortunati, passeranno degli anni, degli anni, ma tanti. Quindi non è un caso che quando uno è pischello e ascolta il solo di So What, non lo capisce subito, dice che cagata, questa cosa l'avrei potuta fare anch'io, a che tutta sta sceneggiata che fanno con queste tre note e magari invece viene impressionato da, da Freddy Hubbard per rimanere su due mostri sacri che invece lì chissà cosa avrebbe messo dentro in quell'aspetto lì e invece no, quando uno poi fortunatamente matura capisce che sono due aspetti diversi ma importantissimi. Allo stesso modo perché l'utilizzo di quegli ingredienti che sono sempre gli stessi viene utilizzato in maniera personale da ciascuno ma con la grande maestria di chi chiaramente ha interiorizzato il timing il fraseggio l'importanza di del timing, quindi dell'articolazione, l'importanza del modo di stare sul tempo, quindi il giusto relax, la giusta, diciamo, consapevolezza spontanea, che sembra, diciamo, un paradosso dire consapevolezza spontanea, ma in realtà, quando si è fortunati, si riesce a raggiungere questa consapevolezza spontanea, che è data. È una specie di fusione, una cosa strana, magica. È come lo swing che tu alla lavagna, quando lo spieghi ai ragazzi, è sufficiente scrivere che i due ottavi uguale quarto con l'ottavo gli metti sopra il cappellino col tre uguale terzina e hai risolto il problema. Sulla lavagna, sulla lavagna sì abbiamo risolto il problema, ma poi a sentirla quella roba lì ce ne passa di tempo e quel tempo lì sarà il tempo che farà in modo che quell'ingrediente che conosciamo tutti, che abbiamo tutti a disposizione, prenderà per ciascuno una forma, una magia, un modo di stare sul tempo, un modo di esprimere l'universo in maniera totalmente diversa per ciascuno. Per me è naturale dedicare la prima porzione della giornata a cercare di migliorare gli aspetti tecnici, quindi la respirazione, la resistenza, migliorare il suono, la flessibilità, tutte cose che noi che siamo tromettisti capiamo bene di cosa stiamo parlando. Perché è uno strumento che tu puoi avere tutte le idee che vuoi nella tua testolina, ma se con lo strumento diciamo non sei a posto, queste idee purtroppo faranno fatica a concretizzarsi soprattutto. Se non sei Chad Becker, un trombettista medio, ovviamente, se non è a posto con lo strumento, non si può permettere di andare in giro, sperando che qualcuno, diciamo, lo riconosca come il nuovo CETA, avendo un'estensione di un'ottava sulla tromba. Sarà molto difficile che ciò avvenga. Quindi, questo per dirvi che io sono il primo che ogni mattina prima di iniziare a parlare di musica faccio la mia palestra con lo strumento. Per me è fondamentale, ma negli anni, avendo avuto la fortuna di diventare un musicista che ha avuto come dire, la possibilità di esprimersi secondo la propria visione dell'arte, questa è una grande fortuna. Perché cosa può succedere nella vita di un musicista? Può succedere che non diventi mai un professionista e questo diciamo magari può essere l'aspetto tra virgolette più triste se proprio ci tenevi a farlo. Ma se ti va bene e lo diventi può esserlo in svariatissimi modi. Cioè non esiste un modo eh, unico per diventare professionista, musicista Esiste il professionista che conosce bene, diciamo, gli aspetti tecnici del proprio strumento e le mette totalmente a servizio degli altri, quindi diventi una persona che suona in sezione, che diventa bravo, preciso, affidabile. E questo vale per tutti, non vale solo per la tromba. Poi puoi diventare un musicista, diciamo, non impeccabile, ma con un grande estro. E quindi magari questo ti toglierà del lavoro dal punto di vista delle orchestre, del mestiere, della professione. E se ne hai le capacità magari ti apre invece le porte della della possibilità di esprimerti secondo la tua sensibilità. E poi esistono casi dove credo di appartenere un po' più fortunati, dove... Diciamo, la, la, la musica in qualche modo ti vuole bene, ti, ti regala la possibilità di, di fare questo nella vita e in cambio ti chiede chiaramente un sacrificio a vita, di dedizione totale per quello che fai. Però perché dico questo? Perché io per esempio i primi dieci anni della mia vita li ho passati in un'orchestra sinfonica. Quindi io mi sono diplomato senza tanta fatica, quindi ero portato, è naturale, perché sennò con la tromba se non fai fatica, diciamo, difficilmente è perché non sei portato, perché sennò è un casino. Quindi io mi sono diplomato, mi sono potuto realizzare dal punto di vista del suonare la tromba in orchestra sinfonica, ho al mio attivo più di mille concerti solo di musica classico-sinfonica, quindi ho avuto la grande fortuna e il privilegio di suonare da Monteverdi fino a Luciano Berio, con il quale, con lui stesso, ho suonato in tre, quattro concerti, 3-4 produzioni diverse. Quindi, a un certo momento ho avuto un'altra fortuna ancora più grande, che la mia parte creativa ha preso il sopravvento, e ho cercato di avventurarmi verso un mondo che tra virgolette mi mi toglieva un po' dalla sicurezza eh, in cui ero già arrivato in quel momento. Io ero stabile in un'orchestra sinfonica, quindi teoricamente avevo un lavoro già che molti avrebbero pagato oro, no? Per essere seduti lì, bello, col fiocchettino, papiglione, tutto eccetera, eccetera. Ma la mia esigenza creativa mi ha portato a fare una scelta, diciamo un po' più, tra virgolette, così al buio, sapendo ciò che stavo lasciando e, diciamo, non sapendo quasi niente di ciò che stavo per iniziare a fare. Ho potuto constatare che eh, la musica più volte, diciamo, mi ha regalato delle cose, ma mi ha chiesto, in cambio, tanto lavoro, tanto sacrificio. Quindi, quando io ho lasciato l'orchestra per tornare, cioè per iniziare, non più che per tornare, forse per tornare volevo dire alla mia natura reale, che era quella di essere un musicista creativo, per iniziare questo nuovo percorso, all'inizio, ho basato, diciamo, il mio percorso mescolando l'estro creativo di sempre, che avevo, diciamo, spontaneo, con le esperienze che fino allora avevo fatto con la musica classico-contemporanea. E ovviamente un minimo di nozioni che avevo del jazz, perché chiaramente le devi avere. Ma... Quando tutto questo poi avvenne, che per anni diciamo mi sono un po' imposto come musicista alternativo che faceva dei progetti alternativi, belli o brutti, ripeto non siamo qui a giudicare niente, ma diversi, lo potrete constatare con le vostre orecchie se ne avrete la pazienza e la voglia. Sono stato io per primo a un certo momento, quando... Poi negli anni i riconoscimenti diventavano sempre più consolidati, quindi iniziavo anche ad avere la mia buona attività concertistica. Il conservatorio, all'epoca quello di Milano, si era interessato a me per coinvolgermi nell'insegnamento. Allora lì, quando io sono diventato, tra virgolette, un docente di questa materia, che poi questa materia... Adesso noi la riassumiamo con la parola Gesù, ma come voi tutti ben sapete, include non un mondo, più che un universo al suo interno, comprese i pianeti, i satelliti e quant'altro. Quindi è un delirio, però noi per comunità usiamo questa parola. Allora io, è stato lì che la mia coscienza di musicista, ma di uomo soprattutto, mi ha fatto mettere in discussione, non perché io non eh, trovassi più interessante quello che stavo facendo, ma perché da quel momento in poi avrei dovuto relazionarmi con qualcuno che pro- probabilmente quell'estro mio non ce l'aveva, quella visione della musica mia non ce l'aveva, quelle esperienze che avevo fatto io non le possedeva, che non sono cose negative, sono altre storie. Quindi mi sono detto va bene, allora io adesso devo trovare un sistema per cercare di portare verso diciamo, questa sorta di linea che sta nel mezzo tutte le mie esperienze, ma partendo da ciò che è stato codificato. Ciò che è stato codificato è ciò che il jazz in questo secolo di vita ha prodotto. Il jazz, se noi ci facciamo caso, pur rimanendo una musica basata sull'improvvisazione, sulla libertà, su quant'altro, noi abbiamo comunque un sacco di materiale ormai super codificato. Abbiamo i generi all'interno dello stesso, diciamo, genere. Il genere è pieno di di ingredienti ormai, però torniamo all'ingrediente di prima e poi come uno ne fa uso che secondo me crea, come si suol dire, la grande differenza. Se noi per esempio adesso proviamo a a prendere una scala maggiore, no? E impariamo per esempio e intanto la impariamo a suonare no perfetto abbiamo questa scala a disposizione no e quindi noi possiamo provare e già esploriamo per esempio il secondo grado di questa scala che sappiamo che è un grado molto importante perché è il grado diciamo che utilizzeremo tantissimo per le cadenze secondo, quinto, primo poi se siamo curiosi ci esploriamo anche il terzo e troviamo una bella frigia troviamo la Lidia mi solidia e così via quindi noi cosa possiamo fare ovviamente io adesso probabilmente molti di voi sono già come si dice consapevoli che queste cose le sanno però parlo magari per chi non le sa o cerco di parlare facendo finta che nessuno di voi le sappia come faccio quando Quando mi metto in discussione per primo, io cerco di parlare a me stesso facendo finta che tutto quello che ho acquisito negli anni io non ce l'abbia a disposizione. Quindi se io faccio e comincio a fare un esercizio importante Qual è? Mentre un cantante fa queste cose e non è obbligato e tenuto a conoscere perfettamente il nome delle note che sta cantando, perché fa, finito, non si sta ponendo. Invece noi no, Infatti l'esercizio che ho fatto prima, se provate a farlo, per noi che suoniamo è un po' più complesso, perché a quello che cantiamo dobbiamo avere la capacità di attribuire e affidare le note. E per le note purtroppo bisogna schiacciare i bottoncini giusti, conoscere bene lo strumento. E quindi, se noi ci mettiamo a fare questo lavoro, facciamo un po' di esperimenti e dopo su un modo che è apparentemente il modo maggiore, ma al suo interno diciamo un micromondo che si apre. Sì. di creare delle piccole melodie attraverso un modo, passando, seppur diciamo senza scomodare troppe altre cose, solo dalle note principali. Dopo noi, ovviamente, per fare bene questo lavoro, cosa dobbiamo fare in primis? Imparare lo strumento, perché appunto questa cosa che noi facciamo in do maggiore, no? Poi dobbiamo avere la capacità, con la stessa dignità, di muoverci facendola in dodiesis maggiore. Fattici caso, che però, nella mia costruzione, c'è sempre quella volontà di. Creare una piccola storia che incomincia in un modo, crea una, una micro storia, quindi si evolve un po' e torna lì dove siamo arrivati. Per me questo è fondamentale. Quando noi pensiamo per esempio a un solo, dopo diciamo che abbiamo in qualche modo acquisito il materiale che ci serve, il materiale che ci serve è, credo, imparare le posizioni di quella scala lì, che sia essa facile, come dicevo prima, do maggiore, che sia do dies maggiore, perché l'errore che non dobbiamo commettere, che spesso incontro nei ragazzi con i quali vengo in contatto, è che spesso, diciamo, abbiamo delle tonalità, <ride> chiamiamole fortunate. E parlo... Non per chi canta, perché per chi canta c'è solo il problema, tra virgolette, dell'estensione. Perché ovviamente per chi canta Do, Do, diesis Cambia poco. Però per chi canta, per esempio, mentre per noi la difficoltà è che da Do a Do, diesis c'è un mondo di difficoltà. Per chi canta, per esempio, i miei suggerimenti possono essere. Se io, per esempio, ti do una nota, a te che canti e ti dico questa è la nota mi fai per piacere un arpeggio discendente a partire dalla settima minore arrivare qui questo lo sai fare se io ti do questa nota per esempio no l'esercizio sarebbe questo d'accordo dalla nona d'accordo? Questo è molto importante perché una volta che noi abbiamo acquisito questa cosa qui, ehm, che ne so, adesso io sto cantando così e cerco di beccarle perché il mio lavoro è quello di sviluppare al massimo l'orecchio. Perché è così importante l'IA training? Fateci caso, io non sto parlando di pattern, non non mi sentirete mai parlare di pattern, perché io penso che un musicista, se vuole fare questo nella vita, può usare i pattern per capirne il senso, ma non deve utilizzare i pattern per creare la propria figura di musicista. Sbaglierebbe, secondo il mio modesto parere. Però il pattern, secondo me, l'importanza, la grande importanza che hanno i pattern. D'accordo? È legato al fatto che tu in qualche modo, attraverso quel pattern che oggi troviamo sui libri, una volta si trascrivevano con tanta pazienza. Non è che lo devi imparare a pappagallo, come quando abbiamo imparato tutti a memoria, credo. Abbiamo imparato tutti questa frase, però un conto impararla e capire cosa succede dentro questo pattern. E quindi l'importanza che ha il pattern diventa quella di capire come sono disposte le note cordali rispetto al tempo. Le note cordali sono in battere le note di passaggio, guarda caso, sono elevate, Perché è così che si dispongono dentro lo spazio poi, affinché una melodia abbia un senso compiuto e abbia anche una fluidità affinché non corriamo il rischio di, di, di suonare magari nei tempi forti dove non dobbiamo, avoid note, quindi note vietate, soprattutto soffermarci. Insomma, sono tutte regole che esistono. Quindi se noi il pattern, come la trascrizione dell'assolo, la impariamo per ehm, per creare poi un discorso evolutivo da lì. Allora è fantastico, perché tutti lo abbiamo fatto, io stesso continuo a farlo, con i miei studenti sono molto rigoroso sulla trascrizione degli assoli, sulla memorizzazione della trascrizione degli assoli e sull'analisi soprattutto, che spesso è un aspetto che dopo aver trascritto e memorizzato si pensa bene di abbandonare. Uno dice, ho imparato la solo, il mio dovere l'ho fatto. No, no. Perché quando noi una soluzione che trascriviamo ci piace, la cosa importante che dobbiamo fare è cercare di capire perché ci piace. Questa è la figata. Quando noi abbiamo capito perché quello che abbiamo trascritto ci piace, e non magari la frase dopo, che è figa, però ce la c'è indifferente. Dice, vabbè, bella, ma non mi colpisce. Non... Vuol dire che noi, ognuno di noi dopo scopre, scoprirà, che ci sono degli intervalli, delle note, delle tensioni, delle cose particolari, delle pause, delle modalità ritmiche, dei modi di, di spezzare la frase. Ognuno di noi è diverso, quindi ognuno di noi percepirà la figata dove la vede lui. Renata. La mia domanda è questa, essendo tu un solista molto creativo, ti trovi meglio a suonare e interagire con altri musicisti estrosi come te e costruire, costruire un disegno che nasce da questa interazione o ti trovi meglio con una sorta di tela solida su cui tu ti puoi sbiezzarrire con ogni libertà? Allora, diciamo che la tua domanda è molto interessante, perché io eh, mi ritengo un musicista mm, onnivoro, cioè nel senso che io penso che... Allora, io mi trovo bene in entrambe le situazioni, una volta mi trovavo forse meglio in situazioni più aperte, creative adesso negli anni ho cercato di lavorare per, per crescere musicalmente ma soprattutto ehm, per dare un senso alla musica in maniera attiva attiva attraverso la presenza cosa vuol dire essere presente vuol dire interagire con quello che c'è in quel momento. E se tu se la domanda è tua ovviamente è secca, ti trovi bene a suonare più libero, su un walking libero, con musicisti creativi o suonare, che ne so, Stable Maze, ti dico ovvio che mi trovo meglio libero, creativo. Non perché io non riesca a suonare su Stable Mask, invece è un lavoro che ho fatto dopo, perché ho capito che di là ero più forte. E quindi quella cosa mi veniva più spontanea, era proprio nella mia natura, interagire partendo da da zero informazioni, ma solo assecondando quello che succedeva attorno a me. L'altro aspetto invece, ho dovuto fare una sorta di Mi sono dovuto in qualche modo autodomare, addomesticare, a mantenere l'aspetto creativo ma impiegandolo dentro un aspetto cordale, formale, strutturale e di linguaggio leggermente più eh, più codificato, no? Sì, è che a me sembra più complicato liberare la creatività, che forse è la stessa cosa che stai dicendo tu, che ci hai dovuto lavorare. Esatto. La e la, Credo sia la stessa cosa, al contrario. Mm. Cioè, Poi è... non è detto che uno ci riesca bene.
1: Mm.
0: Cioè, io non sto dicendo che adesso sono il più bravo di tutti a suonare All the Things You Are, per
1: dire. Mm-hmm.
0: No, non mi interessa neanche esserlo. Okay. A me interessa capire. Che, che io negli anni sono riuscito a fare un lavoro su Old Teens Loire, per fare un esempio, che prima magari non sarei riuscito a fare.
1: Okay.
0: Quindi se prima io personale Old avevo okay. bisogno di pianoforte, contrabbasso, batteria per avere un po' di appigli, ti faccio mm-hmm. un esempio, no?
1: Mm-hmm.
0: Allora io cosa ho detto, adesso io devo fare in modo, attraverso la mia intelligenza musicale, che si deve staccare dal talento, dall'istinto, dall'estro, devo cercare di sfruttare al massimo l'intelligenza musicale. L'intelligenza musicale è il mix tra la musicalità che uno possiede e la capacità di renderla un minimo... Lucida quindi gestibile Rimaniamo su all the things you are Mm Adesso io cosa sto facendo? Sto cercando di suonare da solo la componente ritmica, la componente melodica e la componente armonica, perché Perché sono da solo. Quando tu hai una torta, ovviamente, e sei da solo, puoi fare due errori, o meglio, puoi fare una cosa buona e un errore. La cosa buona è che il tuo buonsenso ti fa dire, ok, questa torta è tutta mia, però le taglio un pezzo e me lo mangio adesso e l'altra la metto via. Se invece dici, è tutta mia e finché io non muoio qua non mi fermo, è ovvio che ti farà male quella storia. Lì. Quando tu hai un quartetto a disposizione, questa torta, se ci fai caso, è divisa esattamente così, per quattro persone. Quindi, ti faccio un esempio, no? Adesso non so se... Vediamo, aspetta, se riusciamo a farlo in tempo reale ditemi se, se sentite bene adesso ti faccio un esempio no, quello che ti ho fatto prima era in qualche modo ciò che succede se una persona deve in qualche modo far sentire far capire a chi ascolta che sta suonando all the things you are ok ditemi se la base la sentite piano basta alta Fatemi cenno col pollice mettiamo, Adesso c'è chi suona le altre cose, no? pensando che c'erano altri tre compagni immaginari in questo caso mm. che si stavano occupando del proprio ruolo mm. io mi sono potuto permettere la libertà l'avrei potuto fare anche più estremo cioè tenendo una nota comune su quattro misure ma non vi volevo annoiare non volevo farlo passare per l'arsen diciamo però teoricamente c'è una nota comune che io avrei potuto tenere quattro misure lunga così che se poi ci fate caso, guarda qui, così capisci proprio di, cui, di cosa ti sto parlando. Perché è molto importante. Quindi c'è sempre: 4 misure, devo fare un esempio, no? Io ho scelto una nota comune che ho tenuto fino a quando non sono stato obbligato a togliermi da lì per risolvere sul do maggiore. La nota comune che ho scelto era il fa che avrei potuto anche fare pa, mm-hmm. e andava bene. Ma se io adesso faccio così da solo no? non ha più senso. Vero. Giusto. Sì, grazie, bellissima questa. Quindi, questo cosa vuol dire? Che torniamo alla torta. La torta diviso 4 è vero, non potrai fare il bis, però ti mangi la giusta porzione, bello bello, <ride> e non rischi di fare male. Tutti contenti, tutti la torta. Ognuno butta l'orecchio verso cosa sta succedendo. Quindi controlla chi ha finito, chi non ha finito, se piace a tutti, se siamo tutti sullo stesso, diciamo, gusto. Quindi se ce la mangiamo tutti, siamo tutti d'accordo che ci piace. E quando si suona è uguale. Quando si suona non bisogna mai pensare che tu hai tre persone dietro che ti accompagnano e tu ti metti a fare una serie di esercizi. O meglio, c'è chi lo fa. A me proprio questo aspetto della musica non riguarda per niente. Cioè io, se tu prima mi avessi fatto una domanda, anziché ti trovi meglio creativi o vincolato, mi avessi detto ti trovi meglio con quelli che ascoltano o quelli che non ascoltano, ti dicevo con quelli che ascoltano. Detto così può sembrare scontato, ma non è scontato. io conosco un sacco di storie dove l'ascolto purtroppo viene, eh, forse pensando che si stia in qualche modo esercitando l'ascolto, ma in realtà non avviene. Quindi per tornare al discorso di Pella, il lavoro che ho fatto io, la solita di qual è? Ho detto va bene: come posso fare per fare in modo, può suonando la tromba, quindi uno strumento melodico, prettamente melodico, quindi con nessun tipo di, di mh, aiuto esterno che possa venire da te cioè nel senso da quel suono che emetti da quella porzione di figurazione ritmica che emetti ovviamente uno strumento armonico si aiuta, può anche per un momento non improvvisare, non fare niente mette un accordo, è bello lo stesso mette una roba ritmica Cioè, ovvio, per noi è un pochettino più complicato quindi io mi sono detto pa, questa è la di partenza ovviamente che sappiamo tutti che il quarto grado no minore che comincia sul quarto e allora ti canti tutta la prima porzione perché se tu in testa non ce l'hai quando hai lo strumento in mano ti fai walking bass di tutta la struttura del brano quindi inizi con tanta pazienza prima di cominciare a smanettare
1: Scusate. è
0: la stessa cosa nel secondo periodo ti fai tutta il secondo giro scale e ti fai tutta la, il brano lo devi in qualche modo assimilare con questa sorta di, di lucidità, che non mm. ti deve scappare un punto. Io per esempio all'inizio questo esercizio, che poi vi suggerirò, quando ma già ve lo suggerisco adesso visto che siamo andati al discorso, mm. è un esercizio che uso per la memorizzazione per esempio degli standard. Io di un, di un brano, prima di dire a qualcuno, o a me stesso, che conosco quel brano, mentre una volta quando ero più inconsciente dicevo, ah sì, stella, la so. E poi non la sapevo. ci sapevo suonare attorno, grosso modo. Ne venivo fuori perché un po', un po la sgramatura, un po' il talento, un po' le cose, ce la facevo a non cadere proprio sotto sotto la macchina. Ma in realtà mancavano tanti, diciamo, pezzettini per poter affermare che quel brano lo conoscevo sul serio. Quindi, allora, per poter affermare ciò io dico prima imparo il tema. Poi, secondo step, accordi su tutte le misure, su tutta la forma. Quindi, un accordo una misura prima, terza quinta, settima. Chiaramente stiamo parlando di studio allo stato fondamentale. Per quello vi dicevo. Poi gli ingredienti di cui vi parlavo prima che rimarranno per sempre gli stessi. Quando noi diventeremo bravi, non vuol dire che dobbiamo cambiare il brano. Vuol dire che quel brano lì lo dobbiamo imparare a suonare in un'altra maniera che sia sempre più ampia, sempre più più vasta ma che non vuol dire fare 300.000 cose vuol dire avere la capacità di vedere sempre in maniera più aperta sempre in maniera più ampia che non vuol dire moderno vuol dire avere la capacità di di, di, di respirarci dentro di non avere ansia di non avere stress di sapere come stanno le cose di sapere cosa sta per arrivare nel secondo periodo Stai isolando già la, una cadenza e sai già dove stai andando a finire, quindi già la suoni con quell'idea di dove andrai, non la suoni più come quando la suonavi all'inizio, come uno sterile 251, dove cadeva cadeva era sempre la stessa cosa. Quindi la maturità di cui io vi parlo è per me, per quanto mi riguarda, legata a queste cose. Quindi come vi dicevo, il primo step è tutti gli accordi a fondam- partire dallo stato fondamentale. D'accordo? Quindi ti metti lì.
1: Eccetera, eccetera. Tu
0: fai tutto. Bello, preciso, senza avere stress. Quindi la regola che uso io, il metodo, chiamiamolo così, è un accordo, una misura. Quindi prima, terza, quinta e settima. Un accordo prende due misure, come può essere il caso del do maggiore a fine periodo. Ci estendiamo fino alla nona. Avete sentito che ho fatto infatti? Ok? Bu bu da da, stessa cosa qui eccetera 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 va bene? e uno solo lo fa tutto secondo giro scale dopo da questi ingredienti qua cioè facciamo finta di essere proprio capito allo stato elementare oppure che dobbiamo spiegare a uno che non improvvisa cosa può fare allora se ti metti lì pian pianino e giochi, fai delle, delle soluzioni ritmiche. La cosa più difficile quando insegniamo è cercare di insegnare a qualcuno che non ha la stessa nostra eh, facilità, ragazzi. Quindi non parte dal tuo punto di vista, tu magari per te suonare in un certo modo è naturale, e quell'altro invece gli devi spiegare che ogni accordo può usare sì tante note, ma può usare anche due note, un aspetto, un aspetto per esempio ritmico. Ehm, Prima di arrivare ovviamente a un brano così, è ovvio che tu gli dici, sai cosa c'è? Fai una bella cosa, bello mio. Impara questo ingrediente, poi prenditi una bella base, modale. Tu la fai andare e non ne cominciare a suonare troppa roba. Pensa, io per esempio una cosa che vedo che funziona sempre, spesso, diciamo, quasi sempre, è... è La call and response, la domanda e risposta immaginaria, quella che noi siamo abituati a sentire, che Questa roba funziona perché è intelligente, perché è logica. Non è che funziona perché l'hanno fatto i Bruce Brothers. Questa roba funziona perché è logica, è intelligente. Se tu, quando io infatti gli dico a un ragazzo, prenditi una bella che ne so, un periodo di otto misure, un accordo, dopo aver imparato la pentatonica, per dire, no? Non buttare dentro note come se... L'importante è capire cosa devi fare per rendere interessante quello spazio. Infatti un esercizio che faccio fare spesso è cercare di fare una piccola cellula melodica breve, quindi posizionata in maniera logica in modo tale... Che tu stesso che suoni devi avere la capacità di immaginarti la risposta. Vediamo se riesco anche qui a fare un esempio. Questo vale sia per il cantato che per ovviamente per il suonato. 1-2-1-2-3-4. Eccetera, eccetera mi spiego questa cosa qui per esempio io la seconda volta l'ho fatta più difficile che prima ho cantato e poi ho cercato di beccare le note che ho cantato per voi che cantate ovviamente il suggerimento che vi do è cercate di, di dire le note se ce la fate di trovare le note perché non è così semplice ovvio che voi siete abituati a una vita Pumato vai a voler idee belli, precisi, e poi quello che c'è sta dentro, per noi fare così, è già, c'è un mondo, tra il fa e il fa diesis, non è che è la stessa faccenda. Eh? Sembra facile quando l'hai imparate. se, se non le imparata appena disposti si spegne la luce per molti. Quindi bisogna essere sempre, come si dice, rigorosi con gli ingredienti. Ricordiamoci questa parola. L'ingrediente, ragazzi, è un qualcosa che accomuna e riguarda tutti ed è uguale per tutti, questa è la figata. Dopo cambierà la disposizione. Poi questa cosa, man mano si evolverà, andrà a finire su All The Team, su are, per dire, quindi dall'inizio non hai, diciamo ancora grandi mezzi d'accordo usi poca roba giochi con le note cordali. Però cercando cosa? Già il suono, l'intenzione, perché tu puoi fare la stessa cosa facendo così. E già non è più niente. E già si è perso tutto quello che che è, è dato solo dalla maturità. La maturità di cui vi parlavo prima farà la differenza in questo punto. Non nelle note che noi useremo. Guarda la differenza come noi saremo in grado di modellare quelle note che useremo, che saranno le stesse note che userà quell'altro, ma che non avrà capacità di modellarle in questa maniera. Quindi per modellare intendo il timing, il modo di emetterle, di toccarle, di articolarle, di stare sul tempo, di dargli le nuance. di dargli... Eh, Questi sono, ragazzi, questi sono gli anni. Ho oh, un talento mortale, ovvio che eh, for Brown magari ce l'aveva già 14 anni queste cose. per carità. uno più così deve lavorare un sei mesi, l'altro più cosà deve lavorare tre anni. Ma io, ammesso che ci riesca mai, per me l'esempio sarà di chi davanti a un foglio bianco in tempo reale è capace di scrivere una poesia. Senza cancellare, senza avere un attimo di, di, di perplessità, no? Se tu ascolti solo di
1: certe...
0: Um... <tessizialmente> Ovvio che adesso sto facendo un lavoro di imitazione, ma non è che mi serve che quando io poi suono sono così. Mi serve a metterlo sulla carta, a impararlo, a interiorizzarlo, perché ovviamente l'imitazione è il primo mezzo primo strumento importante per raggiungere come si può dire un risultato buono quindi ascoltabile accettabile quando non hai un punto di partenza forte di tuo io lo suggerisco ai miei studenti, quelli specialmente che vedo che sono un pochettino più, eh, non voglio dire meno dotati, però che fanno un po' più fatica a, a capire subito come funziona la faccenda. Tu lo vedi che, se veramente ci credono, entrano in un solo dice becker di questa portata, e gli dico mettiti le cuffie, ascolta mentre cammini, mentre mangi, mentre dormi, e prova a entrarci dentro, non a impararlo, perché sono due cose diverse. Tu puoi imparare qualcosa, come quando a scuola ci dicevano mi raccomando, non imparare a pappagallo che non serve un cavolo. Noi magari eravamo piccoli non capivamo cosa ci volevano dire. Quindi noi pensavamo che una volta che la lezione cilindale gliel'aveva importata, già eri stato bravo. Invece no. Il problema di quella lezione ovviamente che vale per tutto è se quella lezione noi dopo riusciamo a farla diventare nostra, quindi diventa a nostra volta la nostra storia, non è più la storia di una cosa esterna, che verrà ovviamente filtrato attraverso la sensibilità delle nostre esperienze. Quindi, quello che abbiamo in qualche modo noi potuto maturare fino a quel momento è un solo per me. È così, non può essere ehm, soltanto frutto di studio da impazzire, a stop, play, a rallentare la successione dei metodi che si rallenta, per trascrivere, non serve a niente. Serve capire quando c'è una frase ti piace, Qua ti metti lì e dici ok, perché mi piace? Fammi, fammi sentire che non tocca, perché guarda che giro che fa. Guarda come arriva sulle note cordali attraverso quel cromatismo, guarda che, che figata che ci arriva in ritardo e bla 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 bla. bla bla Tu scopri delle cose che poi pian pianino, prima di provare a farlo con gli altri, te le provi da solo per conto tuo. Ti metti lì e ti metti il brano, te lo metti in fa, poi quando in fa non ne puoi più, che la sai a memoria, lo porti giù, lo porti in mi e vedi che si riapre di nuovo un mondo di difficoltà. Dici, mi, devo ricominciare da capo di nuovo. Ricominci da capo se hai il coraggio Perché studiare vuol dire questo e Io ho sempre suddiviso così In due Chiamiamole Due parti distinte e separate Uno Sulla razionalità Quindi forse anche Dato dallo strumento che suono Perché lo strumento che suono Non permette troppi Troppi diciamo Giochi di parole Quando la mattina Puoi fare la flessibilità se non ce l'hai, non ce l'hai per arrivare a farla veloce con questa disinvoltura? È ovvio che devi fare anni e anni di studio tutte le mattine, non giorno su giorno, no, perché non esiste proprio. E uno strumento, questi, questa cosa, probabilmente, io poi l'ho portata nel fatto di volere indagare sulle cose che. il Il jazz ha catalogato, perché parliamoci chiaro, questo è il linguaggio catalogato, il jazz oggi si insegna nei conservatori perché esiste, come per la musica classica, un'estetica musicale che riguarda il jazz. Poi all'interno di questa grande finestra ne possiamo aprire altre pot, quindi poi c'è l'estetica del free, l'estetica del funky, del jazz più New Orleans... Quando tu suoni più New Orleans, è ovvio che non ti puoi approcciare eh, come quando suoni un brano più moderno. no? Quindi, che ne so... Mm. Questa è una storia. Se tu suoni... Cioè, devi lavorare sulla pronuncia, sul linguaggio. Questo non vuol dire che io so fare tutte le cose, no, io poi quando suonerò fuori suonerò sempre le cose che sono capace di fare meglio. Questo vuol dire soltanto che la mia urgenza mi ha portato ad indagare. Io per fare questo lavoro per esempio su New Orleans sono andato un mese a New Orleans nel 2004 perché volevo proprio imparare con la gente che stava lì, cercando di imparare, non diventare come loro, perché io non sono come loro, non posso mai diventare come loro, né tantomeno bravo come loro, non esiste, ma poi io non ne sento neanche la necessità. Ma la mia onestà intellettuale mi ha portato a sentire invece la necessità di capire cosa succede, perché comunque questa è una branca della musica di cui io mi occupo. Per me non è importante fare una cosa meglio di tutti, cioè, non me ne frega proprio niente, sei più veloce, di essere più questo, più quello. A me interessa di essere al meglio delle mie possibilità, di quello che attraverso, diciamo, la miscela dello studio e della, dell'istinto, quindi della, della natura che, che, mi ha, insomma, che mi ha premiato in qualche modo, attraverso questo mix io devo arrivare a essere il meglio di quello che posso riuscire a fare. Vi ripeto, ognuno di noi ovviamente, quando poi suona, deve avere in qualche modo quella bellissima qualità, che è anche la fortuna, di cercare di di preoccuparsi di essere il più possibile, diciamo, eh, se stessi. Però senza dimenticare che esiste il repertorio, esistono cose diverse dalle quali diciamo ehm, da, 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 dalle cose che facciamo noi quindi il rispetto tutte queste cose qua non devono mai mancare il, il rispetto per le cose che fanno gli altri è secondo me una chiave importantissima per la crescita nostra personale primo perché rispettare fa bene a te stesso e secondo perché quando tu cerchi di capire cosa fanno gli altri può anche essere un vantaggio Che ti può far dire, ok, io questa cosa per esempio non la voglio fare mai. Perché non ti ci riconosci, quindi... Però non vuol dire che la devi disprezzare, no? Detto ciò, facciamo un po' di pausa, vi faccio ascoltare quel video di cui vi parlavo prima, che è il video di So What, di Miles Davis, non però diciamo l'album, che è la versione ufficiale, che anche lì diciamo, si potrebbe aprire un, un argomento infinito sul capolavoro proprio della, dell'idea di costruzione della solo di questo musicista, della coerenza, del rispetto, delle, del silenzio, delle pause, proprio una roba incredibile. Ho scelto, perché tanto lui, diciamo, grossomodo mantiene questo target eh, perennemente, ho scelto il video invece, perché mi incuriosisce, Fateci caso anche voi, non so se avete la stessa impressione o magari a voi non farà lo stesso effetto. Però guardate lui come ehm, tiene gli occhi aperti, fissati in un punto, come se fosse lucido, a guardare in un posto infinito dove prende queste perle che poi mette lì in maniera ordinatissima, composta con la magia di cui solo lui era capace che lo mando peccato ovviamente romperlo però cosa abbiamo potuto notare che in entrambi i casi ci sono diciamo due elementi forti in comune che sono eh, gli elementi della coerenza compositiva estemporanea uno il primo miles attraverso diciamo un approccio più scarno essenziale è pieno di spazi perché la sua, diciamo, poetica, la sua sensibilità lo porta a, come si dice, a, a, a sommare continuamente il suono con il silenzio. Cioè per lui suono e silenzio diventano suono. Cioè non c'è più... infatti se tu ascolti quel silenzio lì non ti dà mai la sensazione di essere un silenzio, ma ti dà... Anzi, al contrario, proprio la sensazione di che quel silenzio, come se quel silenzio suonasse, come dire. Mentre John Coltrane, che usa lo stesso principio di coerenza compositiva, ma ha bisogno di fare quel tipo di lavoro invece attraverso più materiale, quindi utilizzando più quantità di suoni, ma come vi dicevo prima, se voi adesso poi ve lo ascoltate per conto vostro e vi soffermate sulle note che cantano, sulle note che creano la melodia, quindi quel canto creativo di cui vi parlo io, ehm, al di fuori di quei grappoli di suoni che servono proprio a collegare questi suoni e a farli vivere anziché come fa Miles in maniera diciamo più, più distesa, lui lo fa in maniera un po' più vertiginosa questo sale e scendi. Però non c'è mai l'idea che si prende, cioè o meglio, non c'è mai la sensazione che lui prenda un'idea e che la abbandoni subito senza averla sviluppata. L'errore invece che più spesso, diciamo, capita a chi invece si approccia a un'improvvisazione, come si può dire, senza tenere conto di queste cose importanti, ma pensando solo che è sufficiente tenere, ehm, avere sotto mano, in qualche modo, le note giuste di quegli accordi. Spesso cosa succede? Che chi non tiene conto, diciamo, della coerenza compositiva estemporanea, ehm, fa un errore spesso, fondamentalmente. Quello di avere, magari, tante volte anche belle idee, ma troppe messe insieme che non trovano un vero discorso evolutivo quindi l'idea è come se fosse un po sprecata quelli che scrivono bene un brano perché quel brano spesso ha una grande forza perché se noi ci facciamo caso il brano è costruito su un'idea importante che in qualche modo viene portata in giro. D'accordo? E esempio stupido, tu le... Cioè non c'è... Non c'entra c'è niente. Perché quando noi abbiamo esposto un tema così bello, coerente, logico, dobbiamo iniziare subito ad improvvisare soltanto con il materiale che conosciamo Prova a fare un bel lavoro Esci da un tema così coerente dove c'è questa figurazione Ok, tieni conto di questa cosa, prova a trasportarla nel solo Non dico di copiare esattamente questa cosa qui Prendi un'altra idea però, essere capace di portarla in giro e già hai fatto due frasine che hanno preso, per esempio le prime otto misure cercando di creare un discorso musicale Fammi questo esercizio scrivimi un solo tanto se tu scrivi non si scappa Prova a prendere la tromba, per un attimo la metti via, prendi un bel foglio di carta e scrivi. E già c'è un'idea che è lì e diventa composizione. Perché quando tu scrivi un brano forte, un brano... cosa devi cercare di tenere molto bene a vista, principalmente? La coerenza compositiva. Cioè un'idea iniziale deve essere in grado di proseguire durante il tema. Cioè cercate di essere creativi, ma allo stesso tempo lucidi curiosi, ma allo stesso tempo scrupolosi. Cioè, allo stesso tempo dovete pretendere da voi le cose che non sapete fare. Ogni giorno dedicate mezz'ora alle cose che non vi vengono. Cioè, non è essenziale essere bravi in tutto, è essenziale cercare di migliorarsi in tutto, ma non essere i numeri uno in tutto. Questo no. Questo è il mio, è il mio suggerimento, che che mi sento di darvi. Dovete provare a fare questo Io spesso prendo la l'Ireal, per esempio, tolgo lo strumento armonico, tolgo la batteria, come avete sentito adesso, e lascio solo il basso, proprio per avere questa sensazione di avere il vuoto, che il vuoto non ci deve spaventare. Dobbiamo imparare a sentire nel vuoto Musica, non silenzio, quindi paura, oddio, non so cosa devo fare. No, questa domenica mattina per me è stato un grande piacere perché proprio mi piace condividere le le mie esperienze sperando e mi auguro per tutti voi che vi possano in qualche modo essere stati, non dico di aiuto perché è presto, però di, di stimolo così che vi abbiano potuto un minimo sollecitare la curiosità, e ci può essere un modo alternativo allo studio, che non è solo quello... Forse io lo dico perché lo do per scontato, perché studiando come un pazzo, eh, ovviamente, per me è normale studiare, quindi non amo parlare dello studio, perché è una roba che faccio in maniera naturale ogni giorno. C'è lo studio, giornaliero costante, di tutte le tonalità con la stessa dignità, non dove siamo bravi corriamo, dove siamo asini freniamo. Che lo studio se non ci mette in difficoltà non è studio. Cioè se noi facciamo le cose che ci vengono tutti i giorni bene, non è studiare, è passare il tempo. Sappiamo sempre dove siamo carenti. Chi meglio di noi può sapere dove siamo carenti. Ci vuole soltanto onestà intellettuale e coraggio per ammetterlo prima di tutto a se stesso e poi agli altri, che purtroppo è la cosa più complicata.